0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem Podcast-Special von Servant Politics. Wir sitzen heute zu dritt zusammen, Kerstin Bertsch, Dr. Andreas Zeuch von den Unternehmensdemokraten und ich, Claudia Lutschewitz. Unser Thema ist heute organisationale Demokratie und die Zusammenhänge mit gesellschaftlicher Demokratie. Ich bin sehr gespannt auf unser Thema und ich freue mich sehr, dass sich Andreas die Zeit genommen hat fürs Gespräch und seine Gedanken mit uns zu teilen. Und dann übergebe ich gerne den Staffelstab jetzt erstmal an dich, Kerstin.
1: Ja, Dankeschön. Erstmal auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite. Ich würde direkt gleich mal in die erste Frage einsteigen wollen, weil wir sprechen ja so viel von Demokratie. Sind häufig verwendeter Begriff, aber ich würde ganz gern erstmal mal darauf eingehen wollen, was wir denn oder was speziell auch Andreas, du darunter verstehst. Weil das, was wir gängig immer zu hören bekommen im gesellschaftlichen Kontext, wir leben in einer Demokratie, weil wir wählen gehen dürfen, weil wir freie Wahlen haben. Ist es für dich schon ausreichend, zur Wahl gehen zu dürfen oder ab wann fängt für dich tatsächlich eine Demokratie an? Was sind Kriterien für dich einer Demokratie?
2: Ja, hallo auch von mir jetzt erstmal zu Beginn an... Euch beide und an die HörerInnen. Eine super Frage zum Einstieg und da könnten wir wahrscheinlich schon eine Stunde drüber reden. Also erstmal würde ich feststellen, dass wir momentan ein Verständnis von Demokratie haben, was ein, ein repräsentatives Demokratieverständnis ist. Das dürfte vermutlich einigermaßen unstrittig sein, was sich darin äußert, dass wir Demokratie vor allen Dingen mit der Methode der Wahlen in Verbindung bringen. Also freie, sichere und geheime Wahlen. Das ist ja auch bei den Vereinten Nationen so definiert und ist das Kernkriterium, um von einer Demokratie zu sprechen oder eben auch nicht. Und die Frage, ob ich persönlich das jetzt als ausreichend erachte, die geht schon so rein mitten ins Herz dessen, was mich und uns als Unternehmensdemokraten beschäftigt. Und da würde ich jetzt mal spontan sagen, dass das für mich tatsächlich ein bisschen zu wenig ist. Und du, Kerstin, hast es ja eben schon angedeutet, wenn wir nur alle vier Jahre wählen gehen dürfen. ist ja nicht ganz so, dass es nur alle vier Jahre sind. Wir haben ja verschiedene Wahlen, die wir machen. Jetzt wir in Berlin hier im September hatten fünf verschiedene Dinge, wo wir uns entscheiden konnten. Also es war eine ganze Menge auf einmal. Das fiel aber nur zufälligerweise aufeinander. Wir haben ja auch noch die Landtagswahlen, wir haben kommunale Wahlen und so weiter. Nichtsdestotrotz ist das eher ein relativ dürftiges, dürftiger, Kontakt zur Demokratie, wenn ich das nur durch Warnen gestalte. Und insofern bin ich eigentlich zunehmend mehr davon überzeugt, dass wir auch unser Demokratieverständnis insgesamt, unabhängig auch von Fragen der Demokratisierung der Arbeit, doch auch so langsam mal überdenken sollten. Und ich persönlich glaube auch wahrzunehmen, dass die aktuelle repräsentative Demokratie, wie wir sie hier auch in Deutschland kennen, den aktuellen Anforderungen, Stichwort Klimawandel zum Beispiel, einfach nicht mehr gerecht wird. Wir kommen da nicht ausreichend in die Pötte. Politik ist zu langsam geworden. Es verläuft zu viel über die repräsentativen äh, Vertreter des Volkssouveräns. Und das finde ich tatsächlich problematisch. Und ein ganz kleines Stichwort, das sind dann halt sowas wie losbestimmte Bürgerräte, das wäre ein partizipativeres Vorgehen. Ohne das jetzt nur darauf reduzieren zu wollen, das will ich auf keinen Fall, es gäbe auch noch andere Möglichkeiten. Klar, es gibt noch sowas wie ein Referendum, das finde ich zum Beispiel wieder eher kritisch. Aber es gibt einfach Möglichkeiten einer partizipativeren Demokratie und damit eben auch irgendwie direkteren Demokratie als für Grundverständnis. Und von daher, vielleicht kommen wir da später zu, das zu vertiefen. Ich will jetzt nicht zu lange am Anfang da ähm, so in Grundlagen reingehen, der Demokratie. Aber ich glaube tatsächlich, dass es einen, einen Wandel braucht, nicht von einer repräsentativen in eine rein partizipative Demokratie. Aber ich glaube, wir müssen unsere repräsentative Demokratie mit partizipativeren Elementen bereichern und ergänzen.
0: Wie siehst du dann, wie die Demokratie mit der Demokratie in der Arbeit zusammenhängt?
2: Ja, das, das ist tatsächlich die zentrale Frage und das ist etwas, was mir damals so 2013, 2014 das erste Mal selber wirklich auch klar geworden ist damals in der Auseinandersetzung und Recherche zu meinem damaligen Buch »Alle Macht für Niemand, Aufbruch der Unternehmensdemokraten«, dass wir in einer halbierten Demokratie leben. Das ist ein Satz, der nach meinem Kenntnisstand von einem Menschen namens Raymond Aron kommt, 1981 formuliert. Der ist immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen gebraucht worden. Ich sage jetzt mal, wie wir ihn verstehen als Unternehmensdemokraten. Wir haben jetzt gerade schon so zum Eingang ein bisschen über Wahlen gesprochen, Was macht äh, Entschuldigung, über Demokratien gesprochen und was macht Demokratien aus nach unserem momentanen Verständnis. Und das ist das zentrale Wirkmedium, ist da halt eben die Wahl. Wenn wir das jetzt mal erstmal als Faktum sehen, dass es ja offensichtlich ist, dann können wir ganz klar sagen, dass Arbeit in den meisten Fällen in diesem Sinne nicht demokratisch organisiert ist. In welchem Unternehmen wird denn die Regierung, also die Geschäftsführung oder der Vorstand, von den UnternehmensbürgerInnen, also sprich der Belegschaft, gewählt? Also
0: ich kenne keins.
2: Ja, Es gab ein paar sowas mal wie der Versuch von Haufe Romantis, die damit aber gescheitert sind, aus guten Gründen. Und ich möchte damit im Übrigen auch explizit nicht sagen, dass ich jetzt auf einmal für das Wählen der Geschäftsführung einstehe oder plädiere oder auch nur für das Wählen von Führungskräften. Das kann Sinn machen, aber das muss nicht unbedingt Sinn machen. Das kann auch sogar sehr kontraproduktiv sein. Das muss man dann sehr genau im jeweiligen Kontext sich anschauen. Ähm, aber äh, du hast nach dem Zusammenhang gefragt und das ist für mich einer der offensichtlichsten Zusammenhänge. Ja? Also, dass die, die jeweiligen Führungspositionen in diesem demokratischen Sinne nicht legitimiert sind.
0: Also dann kein Zusammenhang.
2: Doch. Also, in, ne, ne, doch, doch, es gibt, ja ach so, ja, jetzt, <lacht> genau wie das gemeint ist, jetzt war ich, war ich und bin ich irritiert. Der Zusammenhang ist, dass, dass halt wir eben in dieser halbierten Demokratie leben, im, im gesellschaftlichen Umfeld, haben wir halt eine Demokratie und im, im unternehmerischen oder Arbeitskontext in den meisten Fällen halt nicht.
0: Mhm. Ja. Genau, was mich jetzt zu dem Punkt bringt, was genau ist halbierte Demokratie, Andreas?
2: Das, was ich eben versucht habe zu erklären. Also ich, <lacht>
0: Okay, dann habe ich es vielleicht noch nicht ganz verstanden.
2: Ja, jetzt weiß ich auch gerade nicht, wie ich es anders erklären soll. Also unser Arbeitsleben verbringen wir in einem undemokratischen Kontext, während wir unser ziviles Leben in einem demokratischen Kontext verbringen. Okay, gut. So, unsere Institutionen der Arbeit... Also nicht nur die politischen, sondern vor allen Dingen auch äh, Unternehmen, NGOs, äh, öffentliche Einrichtungen. Mhm. All das ist größtenteils formal hierarchisch strukturiert und organisiert in klassischen Aufbauorganisationen, wie wir sie allenthalben kennen. Und in diesem Sinne, dort sind halt eben die Führungspositionen von oben herab bestimmt und nicht äh, vom sozusagen souverän der jeweiligen Organisation, der Belegschaft. Und die ist eben tatsächlich somit nicht der souverän. Mhm.
0: Mhm. Ja, danke. Was ist dann für euch als Unternehmensdemokraten so das Ziel, das große Ziel und das große Herangehen bei der Demokratisierung der Arbeit? Was ist so dann euer Purpose, wie es auf Neudeutsch so schön heißt?
2: Naja, also wir gehen sehr klar davon aus, dass die Qualität der, der gesellschaftlichen Demokratie in Verbindung steht äh, mit dem Maß und der Qualität an Demokratie in der Arbeit. Das ist nichts, was wir einfach nur locker mal so irgendwie behaupten und als äh, vielleicht spinnerte Idealisten ähm, durch die Welt posaunen, sondern da gibt es einfach 50 Jahre empirische Forschung zu. Und das ist halt eben äh, das Forschungsparadigma zum sogenannten Spillover-Effekt. Der wurde 1970 äh, so das erste Mal formuliert. Ähm, das heißt, dass wir äh, demokratische Kompetenzen, Haltungen und Selbstwirksamkeitserwartung die wir in demokratisch organisierten Unternehmen oder Organisationen erlernen und erwerben und stabilisieren über die Dauer, dass wir das dann als Menschen mitnehmen, raus in, in unser ziviles Leben jenseits der Arbeit. Also ist mhm. was wir an, an Kompetenzen, Haltung, Selbstwirksamkeit während der Arbeit, durch unsere dortigen Erfahrungen mit partizipativen Prozessen, was mhm. wir dort aufbauen, das schwappt sozusagen rüber in die zivile Gesellschaft. Wir werden dadurch gemessen, nachweislich, zu kompetenteren BürgerInnen in dem Sinne, als dass wir demokratischere, pro-demokratischere Haltungen entwickeln, dass wir ein höheres demokratisches Selbstwirksamkeitsgefühl entwickeln, dass wir demokratische Kompetenzen entwickeln und dass wir die stärken. Also das heißt, es gibt einen relativ deutlichen Zusammenhang.
1: Wenn, wir, wenn ich dich da jetzt richtig verstehe, wir müssen es letztendlich auch ein Stück weit erst wieder erlernen, ähm, demokratisch zu denken und zu handeln. Gerade auch nochmal auf deine ähm, eingangs beschriebene Situation, dass wir Demokratie grundsätzlich überdenken müssen, ähm, heißt es ja fast schon wieder, dadurch, dass wir es nicht gewohnt sind, fällt es uns natürlich auch schwer, die Demokratie zu überdenken. Du sagst es natürlich, ähm, in Anführungsstrichen, einen kleinen Anfang in den Unternehmen, ähm, es da zu lernen dass es ein Überschwappt auf die Gesellschaft, ist das für dich der einzige Weg oder haben wir auch ähm, Möglichkeiten, direkt auf die Gesellschaft Einfluss zu nehmen, da mehr Demokratie zu erreichen, im Kontext eben die Menschen erstmal zum Umdenken ähm, zu bringen, zum Demokratieverständnis bringen?
2: Ja, ganz, ganz, ganz wichtige Frage. Also tatsächlich haben wir natürlich viel mehr Möglichkeiten. Fakt ist aber, da kann ich vielleicht gleich noch, noch kurz was zu erzählen, dort, wo wir uns bemühen, demokratische Haltung, Kompetenzen und Selbstwirksamkeitserwartung zu steigern, das ist tatsächlich in erster Linie im Bildungswesen mit Kindern und Jugendlichen. Also wir, wir sind gerade dabei, uns diverse Stiftungen anzugucken für ein Projekt, wo wir auch nach einer Förderung suchen. Und überall bei den Stiftungen, die sich der der Förderung und der Demokratieentwicklung unter anderem auch widmen, Dort gibt es meistens äh, im entweder zivilgesellschaftlichen Kontext entsprechende Förderungen, also zum Beispiel für die eben vorhin schon genannten Bürgerräte, äh, für Integrations- und Inklusionsprojekte, aber im Privatleben ja, oder manchmal auch in der Arbeit, aber dann geht es nicht um die Arbeit an sich, sondern um die Integration zum Beispiel von Asylsuchenden. Ja, und damit haben wir halt eine sehr, sehr starke äh, Fokussierung in der Förderung auf Kinder und Jugendliche einerseits und diesen Integrations-Inklusions-Kontext. Was es so gut wie überhaupt nicht gibt, was wir bisher nur ansatzweise gefunden haben, ist genau das, was wir halt sagen, was halt eine wichtige Möglichkeit ist, um mit Erwachsenen zu arbeiten. Warum sagen wir das auch so mit so einer Vehemenz? Naja, also wir alle oder die meisten von uns, die allergrößte Mehrheit muss arbeiten wenn wir in diesem System leben wollen und wir verbringen einen Großteil unserer wachen Zeit mit der Arbeit und zwar unser Leben lang in dem Moment, wo wir ins Berufsleben eintreten. Und insofern haben wir da ein, eine, eine, eine riesige Kontaktfläche ja, von uns allen in diesem Bereich, Heißt nicht, dass das alleine reicht, Kerstin, um, um die Frage zu beantworten? Nein, also ich denke natürlich, dass es hochgradig sinnvoll wäre, auch in der Bildung auch jetzt offiziell in Schulen noch mehr einzuführen. Absolut. Ja. Weil ich auch glaube, dass wir tatsächlich sehr, sehr in diesem Sinne geprägt werden. Wir wachsen ja auf in, in, in der normalen durch Durchschnittsschule oder eigentlich geht es schon früher los im Kindergarten und der normale Kindergarten ist schon wieder formal hierarchisch organisiert. Genauso wie die Schule, genauso wie die weiteren Weiterbildungsinstitute, dann ähm, Berufsfachschulen, Fachschulen, Universitäten. Ähm, dann geht es natürlich bei der Arbeit weiter, aber wir haben es auch im Bürgeramt. Also wir sind überall umgeben von diesem diesen nicht demokratischen Konzept von Arbeit.
0: Was ich in diesem Zusammenhang auch als sehr wichtig empfinde, wenn du jetzt praktisch von Bildung sprichst und dass man diese Demokratie oder diese demokratische Haltung auch mehr in den Schulbereich mit reinbringt, ist ja auch interessant, wenn wir über das Wählen ab 16 denken. Ich denke, dann ist es ja auf jeden Fall wichtig, dass die Demokratie oder sagen wir mal Umgang damit, Lernen damit, neues Denken dazu auch schon in der Schule implementiert wird.
2: Ich persönlich würde dem absolut zustimmen, ja. Ich glaube auch, dass eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre absolut sinnvoll und legitim ist. Das merken wir gerade in der jetzigen Zeit. Also wenn, wenn jetzt bei der jetzigen Bundestagswahl auch noch mehr mit 16 hätten wählen dürfen, nicht noch mehr, sondern überhaupt mit 16 hätten wählen dürfen, wenn wir nach der die jetzige Wahlbeteiligung bei den jüngeren Menschen mal in Betracht ziehen, dann hätten halt vermutlich Grüne und äh, FDP noch mehr Stimmen bekommen. Und die großen Volksparteien deutlich weniger.
0: Was mich jetzt auch zu der Frage bringt, Andreas, hat Demokratie immer was mit Wollen zu tun?
2: Sehr gute Frage. Nein, also ganz klar nicht. Ähm, sondern es hat halt eben mit den Dingen zu tun, die ich eben schon äh, angedeutet habe, die ja durch diesen Spillover-Effekt dann aus der Arbeit über ins Zivilleben halt übertragen werden können. Also es geht erstmal um die Einstellung dazu, äh, überhaupt wahrzunehmen, dass ich in einer Demokratie lebe und dass das nicht die Demokratie, aber dass ich darin leben kann. Und diese Attribute der Demokratie genießen kann, wie eine gewisse Rechtssicherheit, Freiheit, Gleichberechtigung, einigermaßen zumindest bei uns in Deutschland, ja, ganz andere Länder, wo es noch ganz anders aussieht, die Haltung zu entwickeln, dass das einen großen Wert hat, dass ich in, in einem solchen sicheren Umfeld lebe, wo ich ein relativ großes Maß an Freiheit genießen kann. So, da beginnt es mit der Haltung. Also, sich dessen bewusst sein, dass das nichts ist, was einfach natürlich ist und äh, für alle Zeit Bestand hat. Das kann auch wieder kaputt gehen. Dann reden wir über Kompetenzen. Ähm, und da ist es dann ganz klar eben nicht mehr eine Frage von, von nur Wollen, sondern auch von Können. Wie mhm. gut kann ich denn anderen Menschen zuhören, ohne gleich meine Meinung hinaus zu müssen oder gleich die Meinung zu haben, dass die Meinung des anderen falsch und meine doch richtig sei? Wie gut kann ich und wie lange halte ich es aus, meine eigene Meinung, meine Sicht der Dinge bei Themen, die mich sehr bewegen, wie jetzt ne, Thema Corona-Impfen? Ne, also, ja. ja, der Aufreger schlechthin ja gerade. Ne. Wie, wie, wie gut bin ich in der Lage, da meine persönliche Sicht und Meinung in der Schwebe zu halten, um dem anderen oder der anderen wirklich zuzuhören und um die Beweggründe überhaupt erstmal zu verstehen, wo ich dann meine Argumente vielleicht bringe oder. In ein vertieftes Verständnis sogar noch gehe. Eine andere Kompetenz ist, wie gut bin ich in der Lage, meine eigenen Bedürfnisse erstmal zu erkennen und überhaupt zu wissen, was ich eigentlich will, um es dann auch zu formulieren und zu adressieren an die richtigen Stellen. Mhm. Wie gut bin ich in der Lage, tatsächlich auch in öffentliche Diskurse einzutreten? Ja. Das kann in, in, in Social Media sein, dass da viel Kompetenz oftmals fehlt, scheint mir relativ offensichtlich, Stichwort Hate Speech ja so Also das, da könnte man jetzt noch mehr erzählen, aber ich glaube, das reicht schon, um es zu illustrieren. Also es geht da ganz klar auch um Kompetenzen. Mhm. Und drittens, das hatte ich vorhin auch schon erwähnt, geht es um die demokratische Selbstwirksamkeitserwartung. Das ist ein psychologisches Konstrukt, also die Selbstwirksamkeitserwartung. Und, und mein schlicht und ergreifend, wie sehr ich davon überzeugt bin, dass ich auch gegen hohe Widerstände in der Lage bin, ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und wir wissen wiederum aus der Forschung, je höher meine Selbstwirksamkeitserwartung ist, umso wahrscheinlicher ist es tatsächlich auch, dass ich dieses Ziel am Ende auch wirklich erreiche. Der Volksmund weiß das schon lange, der Glaube versetzt Berge. So, und das können wir jetzt auf die Demokratie nochmal beziehen. Also wie, wie selbst für wie selbstwirksam halte ich mich hinsichtlich unserer Demokratie? Fühle ich mich da ohnmächtig oder wirksam? Und das sind alles Faktoren, die, die haben nicht einfach nur was mit Wolle zu tun, sondern mhm. da geht es halt viel, viel tiefer.
0: Also ist viel zu eng gefasst, dieses Wollen. Hm?
2: Aus meiner Sicht ja. Mhm.
0: Wenn, wenn wir über Wirtschaftsdemokratie sprechen, Andreas, in diesem Zusammenhang, was verstehst du unter Wirtschaftsdemokratie?
2: Ja, also mh, ursprünglich gab es ja mal eigentlich hauptsächlich den Begriff der Industrial Democracy und dann so im deutschen Diskurs eher so dann auch den der Wirtschaftsdemokratie und weniger der industriellen Demokratie. Ähm, also bei der Wirtschaftsdemokratie ist im Grunde genommen die die demokratische Gestaltung und Steuerung äh, volkswirtschaftlicher Zusammenhänge gemeint. Ne? Also der Wirtschaft des Wirtschaftsraums insgesamt und nicht mehr nur der einzelnen Institutionen oder der einzelnen Organisation. Das wäre dann die organisationale Demokratie und um mhm. Gegenüber steht die Wirtschaftsdemokratie. Diese Unterscheidung ist aber jetzt nicht unbedingt typisch gewesen früher, sondern also wir und ich haben das einfach auch nochmal so ein bisschen auseinanderklamüsert, auch so mit dem Vergleich zu Betriebs- und Volkswirtschaft. Ja, also so wie wir sagen können, die Betriebswirtschaftslehre kümmert sich halt eben um die wirtschaftlichen Zusammenhänge innerhalb äh, eines Unternehmens oder halt auch einer Organisation im Allgemeinen äh, und die Volkswirtschaft um die Gesamtzusammenhänge in der Wirtschaft. Ja, und so geht es dann in der, in der Wirtschaftsdemokratie darum, insgesamt zu gucken, okay, wie können wir das demokratischer gestalten? Mhm. Ähm, und damit das jetzt ein bisschen praktisch wird, würde ich da halt eben auch nochmal schlicht ein Beispiel ganz kurz bringen. Das, das könnten zum Beispiel fiskalische steuerliche Rahmenregulationen sein, ja, mhm. die da zum Beispiel dazu führen, dass wir durch diese Rahmenregulationen es ermöglichen, dass tatsächlich eine Gemeinwohlorientierung von Unternehmen auch honoriert wird, indem sie weniger Steuern zahlen müssen. Das könnte man zum Beispiel mit so etwas wie der Gemeinwohlmatrix aus der Gemeinwohlökonomie angehen. Da gibt es einfach eine grundlegend gute, gute Idee und ein grundlegend gutes Konzept zu sagen, neben einer normalen betriebswirtschaftlichen Bilanzierung machen wir auch eine Gemeinwohlbilanzierung. Dort gibt es auch ein Themenfeld der der inner, innerunternehmerischen oder äh, internen organisationalen Demokratie. Das gibt es dort auch ja, als ein ein Bewertungsmaßstab. Und je besser ein Unternehmen oder eine Organisation bei diesem äh, Test abschneidet, bei dieser Bilanzierung, umso weniger Steuern muss sie zahlen. Ja, mhm. Das halte ich tatsächlich zum Beispiel für, nach wie vor für einen sehr interessanten Ansatz, ähm, weil es dann nicht darum geht, bestimmte Dinge zu verbieten oder irgendwas, ne? da, wird ja immer, da kommt ja immer die Verbotskeule. Ja? <lacht> ähm, ähm, sondern hier wäre es dann eher ein, ein positiver Anreiz im Sinne von, okay, Je mehr du dich ums Gemeinwohl kümmerst, also zum Beispiel, je ressourcenschonender du auch wirtschaftest, ja, genau. beispielsweise ein eher zirkulärwirtschaftliches Geschäftsmodell hast, was deutlich weniger Ressourcen verschwendet als halt eben ein, eines, wo immer frische Ressourcen nachgezogen werden müssen, um sie dann zu verbrauchen. Naja, das dient uns allen und jetzt im Zusammenhang mit dem Klimawandel ist das auch nicht unerheblich, äh, diese, diese Frage und wäre auch aus meiner Sicht zum Beispiel auch hinsichtlich des Klimawandels ein sehr wichtiger wirtschaftsdemokratischer Steuerungsmechanismus.
1: Du jetzt gerade schon Veränderungen ansprichst oder auch jetzt ein Beispiel nennst, wie eine, so eine Veränderung aussehen kann, würde ich ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen ähm, auf das Thema Wollen von vorhin. Du hast schon, wie du gesagt hast, Wollen allein reicht nicht. Aber es steht nun mal erstmal am Anfang. Es muss ein Wille zur Veränderung da sein. Wie ist denn bisher deine Erfahrung ähm, aus den Unternehmen? Wo entsteht der Wille? Erstmals ist es eher bei den Mitarbeitern, ist es bei der Unternehmensführung? Und ähm, dann im Anschluss auch direkt die Frage, ähm, kannst du das auf ähm, gesellschaftliche Politik übertragen? Wo siehst du Ansatzpunkte? Wer muss sich bewegen, damit diese Veränderungen ähm, losgetreten werden?
2: Mhm, mh. Also die Frage wird tatsächlich relativ häufig gestellt, wo kommt es denn mehr her? Also für mich ist das nicht beantwortbar. Ich kann es weder aus unserer Erfahrung sagen, die sowieso viel zu spärlich wäre, um da äh, irgendeine repräsentative Aussage daraus ableiten zu wollen. Meine meine Einschätzung ist, dass das wirklich sehr unterschiedlich ist. Ich, ich kenne es aus Geschäftsführungen, wo es sehr authentisch, sehr ehrlich gemeint ist. Und zwar mit authentisch und ehrlich meine ich, dass dann die Geschäftsführung auch explizit und sehr glaubwürdig bereit ist und auch dann in Prozessen das bewiesen hat, in den Spiegel zu gucken, in dem Veränderungsprozess und auch die eigene Personen auf den Prüfstand immer wieder zu stellen und zu reflektieren kritisch. Das ist für uns eine Voraussetzung für solche Prozesse, weil die Veränderung hört eben nicht bei der Geschäftsführung auf, sondern geht mindestens maßgeblich auch über die Geschäftsführung. Und auf der anderen Seite haben wir auch Unternehmen erlebt, wo das, und wir sind gerade auch tatsächlich jetzt in so einem Akquiseprozess drin, wo das so ist, wo die Geschäftsführung vielleicht noch nicht mal was von ihrem Glück weiß. Ja, dass, dass da irgendwie Mitarbeiter eigentlich irgendwie mehr Selbstorganisation wollen, um einen anderen Begriff reinzubringen, oder mehr Partizipation oder Demokratie. Das gibt's also auch. Ja, es gibt beide Fälle. Aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, dass so oder so, selbst wenn es eine Graswurzelinitiative ist, das schön und gut ist. Das hilft aber nur so lange, bis die Entscheidung dann beim C-Level oder im Top-Management oder in der Geschäftsführung und beim Vorstand halt landet. Und dieses, diese Letztentscheiderinnen müssen dann halt sagen und glaubwürdig halt festlegen, ja, wollen wir das oder wollen wir das nicht. Ja. Von daher ist es in letzter Instanz natürlich eine Entscheidung der Letztentscheiderinnen und möglicherweise auch der Eigentümer, wenn die nicht identisch sind mit der Geschäftsführung. Also wenn es äh, angestellte und eingesetzte Geschäftsführer sind und die Eigentümer nicht selber in der Führung, in der Operativen drin sind. Ja. So, und wenn wir jetzt dieselbe Frage nochmal äh, hinsichtlich der Gesellschaft stellen, also, ich glaube, es tut not, dass, dass wir bei allen auf allen Seiten gucken und mehr in Bewegung bringen. Gleichwohl glaube ich festzustellen, dass es von Seiten des Souveräns des Volkes, ich diesen Begriff äußerst schwierig, <lacht> gibt ja nicht in meiner Wahrnehmung nicht das eine Volk, was uns die AFD ja immer glauben machen will und dass wir dann wüssten, was das Volk wolle, ähm, sehr schwierig, aber in der politologischen Sprache, also eben der der Volks souverän, wir als souverän ähm, bieten unseren Repräsentantinnen momentan genügend an, wo wir sagen, wir möchten gerne mehr mitgestalten und mitwirken. Ja. Und die größte Initiative zurzeit erfahren halt Bürgerräte. Ein Klimabürgerrat zum Beispiel oder der äh, losbestimmte Bürgerrat, der durchgeführt wurde, jetzt äh, zu der Frage, welche Rolle Deutschland in der Welt spielen solle, Völlig absurde Konstruktion thematisch, ja, groteske Frage aus meiner Sicht an der Stelle für so einen Bürgerrat, um damit überhaupt mal einzusteigen. Aber da kommt ganz viel äh, eben äh, von unten sozusagen, so graswurzelmäßig. Und da erlebe ich es schon sehr stark so, dass, dass da doch äh, von Seiten der professionellen Politik der Abgeordneten sehr gebremst wird. Also gerade die Idee, einen losbestimmten Bürgerrat auch, auch wirklich dauerhaft einzuführen, also auf nationaler Ebene, wurde lange Zeit von einem Spitzenpolitiker, von exakt einem Spitzenpolitiker gefördert und unterstützt. Und das war Wolfgang Schäuble, interessanterweise. Und ganz, ganz viele andere haben da Skepsis gehabt und Zweifel und das ist sicherlich bis heute noch so. Und da muss man dann fragen, Stichwort Macht, geht es da um Machterhalt unserer Repräsentantinnen? Was hindert sie daran, dem nachzugehen? Und es sagt ja keiner, dass wir das alles sofort einführen sollen und sofort irgendwo in der Verfassung festschreiben sollen. Aber es geht darum, dass wir anfangen, damit ernsthaft zu experimentieren und Tests zu durchlaufen. Und wir wissen einfach, dass es halt eben schon sehr erfolgreiche Konzepte dazu gibt. Ja, und wir, wir wissen auch, was äh, Erfolgskriterien sind. ist nicht erst gestern erfunden worden. Ja.
1: Wenn wir jetzt mal tatsächlich von der Annahme ausgehen, dass es die Angst zum Machtverlust ist, was sind denn für dich Möglichkeiten, dagegen Argumente zu bringen beziehungsweise da vorzugehen? Weil letztendlich Demokratie ist natürlich ein Stück weit auch immer ein Machtverlust für gewisse Personen. Wie überzeugst du klassisch Machtmenschen, damit zu gehen?
2: Hm. Also ich, für mich gibt es da keinen, keinen, keinen Standardrezept oder sowas, wie ich da äh, im Allgemeinen überzeuge, sondern dann geht es halt tatsächlich um, äh, darum, um in, in einen Dialog, in einen Diskurs zu gehen, was dahinter steckt, was sind die Motive dahinter? Ähm, und da würde ich tatsächlich noch mal einen sehr, sehr großen Unterschied ziehen äh, zwischen einer Geschäftsführung und einer Regierung. Und das sind dann zwei völlig unterschiedliche Stiefel erstmal. Die Geschäftsführung kann sein oder wird in vielen Fällen so sein, dass sich irgendwann mal ein Mensch auf den Weg gemacht hat, einer oder zwei, drei und die haben ein Unternehmen gegründet. Das haben sie aufgebaut und irgendwann hat dieses Unternehmen zehn MitarbeiterInnen, 20, 50, 100, 5000, 70.000. So, und Wenn wir uns zum Beispiel sowas angucken wie, wie äh, Wirt, äh, Wirt-Befestigungsmittel, äh, wo es immer noch einen Herrn Wirt gibt, der zwar nicht mehr in der Geschäftsführung ist, aber zweifelsfrei äh, aus dem Hintergrund immer noch so die Fäden in der Hand hält, dann hat halt er dieses Unternehmen aufgebaut. Ja? Er hat zwar äh, die, damals die kleine Filiale vom Vater übernommen, aber dieses, dieses, diese konzernartige Struktur, diesen Supererfolg, den hat halt er zum guten Teil auch zu verantworten. Und das ist ja eine Leistung, die er vollzogen und vollbracht hat. Er ist nicht eingesetzt worden von irgendjemandem, er wurde nie gewählt, sondern sein Vater hat ihm halt gesagt, irgendwie hier willst du haben, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie damals die Nachfolge war, irgendwas, er hat es halt übernommen. Aber er ist nicht von seinen Mitarbeitern gewählt worden, ja, sondern er hat die Mitarbeiter: innen halt eben zunehmend aufgebaut, diese diese Belegschaft und hat sie reingeholt ins Unternehmen. Das ist eine völlig andere Situation, als wenn ich jetzt über eine einen möglichen partizipativeren Demokratieansatz in unserem Land rede, mit unseren Volksvertretern, weil die haben ein Mandat, was sie von bekommen haben. Und das haben sie nur so lange, wie sie bis zum nächsten Mal wiedergewählt oder rausgeschmissen werden. Insofern, finde ich, ist, da, ist der Vergleich da ein bisschen schwierig. Ja? Und auf der, auf der gesellschaftlichen Ebene, würde ich sagen, haben wir als BürgerInnen einfach ein, ein Recht äh, dazu, etwas einzufordern. Äh, das heißt nicht, dass es gleich umgesetzt wird, aber dass es in einen Diskurs kommt. Ja Und da erlebe ich es durchaus auch so, dass ich dann auch ein Recht darauf habe, zu erfahren, warum Herr Abgeordneter X oder Frau Abgeordnete Y keinen Bürgerrat will. Dann will ich dazu Argumente hören und dann dann ist das mein, wäre das mein Weg, ja in, einen, in eine Debatte, in einen Diskurs zu gehen. Und das ist was anderes, als wenn ich mit dem Geschäftsführer darüber rede, dessen Eigentum das Unternehmen ist. Aber Deutschland ist nicht das Eigentum unserer Regierung, unserer Abgeordneten. Von daher haben wir ein Recht, unseren Abgeordneten etwas abzuverlangen, was sie als VolksvertreterInnen halt eben zu leisten haben, weil sie eben gewählt sind. Und ihnen gehört dieses Land nicht. Fertig.
0: In diesem Zusammenhang fällt mir ein Satz von dir ein, eine Metapher, die du in deinen Artikeln manchmal wählst. Und zwar sprichst du da auch davon, wir alle sind Fische im Wasser. Wie weit matcht das jetzt zu dem, was du gerade gesagt hast? Beziehungsweise was steht hinter diesem Satz? Was ist die Idee dahinter?
2: Ja, also die Metapher hatte ich jetzt bei dem, bei dem letzten Artikel, den, den ich da geschrieben hatte, der dann dem nächsten Buch erscheint, gewählt, weil das für mich so die Metapher ist von, von einem lebenden Organismus, der von irgendeinem anderen Medium umgeben ist, aber schon in diesem Medium von Geburt an aufwächst und es deswegen gar nicht mehr wahrnimmt. Das ist die Welt, in die dieses Wesen reingeboren wurde, beim Fisch eben das Wasser. Und das Wasser ist halt völlig, es ist halt schon immer da. Das war da bei der bei, also Geburt, in Anführungsstrichen, ja, mhm. äh, ähm, bis hin zum Sterben. Und insofern ist das etwas, gut, der Fisch macht sich vermutlich sowieso keine Gedanken. Äh, unterstelle ich jetzt mal. Tatsächlich, dem normalen gemeinen Fisch würde ich jetzt kein großes Bewusstsein unterstellen, äh, also im Sinne von Selbstreflexion. Ja. Aber das war für mich die Metapher, dass wir, ähm, also einige von uns nicht, aber äh, ich sag mal so ab circa. Äh, ja, äh, Leute, die ab 85, 86, 87 geboren sind. Ja? Also kurz vor dem Mauerfall, wo sie noch sehr, sehr klein waren, die halt hier bei uns in Westdeutschland geboren sind, ähm, also ehemals Westdeutschland. Äh, wir sind aufgewachsen oder diejenigen sind halt aufgewachsen, immer mit Demokratie um sich herum. Und sie haben nicht den eisernen Vorhang erlebt, eine Trennung in eine Ostsphäre und eine westliche Sphäre, so wie ich das noch erlebt habe, als Baujahr 68. Ich war einfach noch oft über die Grenze gefahren, als Bürger des ehemaligen Westdeutschland in die ehemalige DDR und genauso nach Ungarn, Tschechoslowakei, Polen und ich habe einfach viel meiner Kind- und, und jugendlichen Zeit im Osten verbracht, jenseits dieses eisernen Vorhangs. Für mich war das deswegen ein, ein immer wieder, eine immer wiederkehrende Mahnung oder Erinnerung daran, die ich als Kind natürlich auch noch nicht so bewusst wahrgenommen habe, aber als Heranwachsender dann zunehmend mehr und heute als Erwachsener umso mehr, auch aufgrund meiner eigenen Kinder, dass ich halt dieses gesellschaftliche System, dieses politische System der Demokratie nicht für Gott gegeben halte. Das ist, das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern das ist etwas, was wir wertschätzen sollten, was wir pflegen sollten und was wir auch weiterentwickeln sollten. Und in diesem Sinne äh, ist diese Metapher äh, der Aufruf halt aufzuwachen ähm, und halt das Wasser um uns herum wahrzunehmen.
0: Egal, ja, egal welches Wasser es ist. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbrochen habe. Egal welches Wasser, ob es jetzt das der Organisation ist oder eben der der sogenannten, was immer wir darunter auch verstehen, Gesellschaft.
2: Absolut, genau.
0: Bei mir kommt jetzt bei dem, was du so gesagt hast, schon die Frage ganz zentral auf. Was ist denn deine persönliche und ganz, ja, ja, wie soll ich es am allerbesten sagen? Was ist so deine Sicht auf die Zukunft der Demokratie. Das ist das, was, was mir so ganz spontan jetzt durch den Kopf geht, was mich sehr interessieren würde. Deine Sicht da
2: hm. Würde ich jetzt mal unterscheiden ähm, zwischen, äh, zwischen Wünschen und Glauben, was passiert.
0: Ja, gerne. Dann tu doch.
2: Also ich, das ist, denke ich, klar geworden in dem Gespräch bis hierher. Ich glaube und wünsche mir, dass wir unsere unsere Demokratie weiterentwickeln und dass wir das jetzt nicht als das Ende der Geschichte betrachten, wo wir jetzt sind, sondern dass auch die repräsentative Demokratie, so wie wir sie jetzt in Deutschland haben, auch noch weiter verbessert werden kann. Und das ist ja erstmal eine optimistische Grundannahme. Ja, wenn ich sage, wir sind jetzt am Ende angelangt und das geht nicht alles besser, dann wäre das für mich eher ein Pessimismus. <lacht> also ich glaube, wir können es noch viel besser. Und wie... wie Ginge dann besser, und da sage ich ganz klar, das ist jetzt, jetzt auch logisch aus dem Gespräch ableitbar und auch schon formuliert, wir brauchen ergänzend, nicht substituieren, nicht ersetzen, sondern ergänzend brauchen wir mehr Partizipation. Und aus meiner Sicht und auch der Sicht meiner Kolleginnen bei den Unternehmensdemokraten ist ein Aspekt davon die Demokratisierung von Arbeit. Und da sind wir zutiefst von überzeugt, solange wir das einfach so weiter bestehen lassen und da nicht anfangen, in eine ernsthafte Debatte zu gehen, die durchaus in Zügen ja beginnt, dann haben wir, glaube ich, ein Problem. Und mhm. dann stehe ich nicht mit alleine da. Das ist nicht einfach nur meine Meinung. Da gibt es also auch in, in der Politikwissenschaft, Wissenschaft, Forschung, äh, gibt es auch schon viele, viele Stimmen dazu. Äh, wie auch schon Carol Pateman 1970 die ja die Auslösungen von diesem spillover effekt war, von dem wir am Anfang gesprochen haben. Im Grunde genommen geht das sogar noch weiter, bis auf einige demokratische Gründerväter und Denker wie Rousseau oder J.S. Mills, die da halt eben klar auch gesagt haben, dass es da Zusammenhänge gibt. Ja. So, Also das ist das, was ich mir wünsche. Ich, ich nehme auch wahr, dass sich da vieles tut. Eben Bei diesen Bürgerräten haben wir das jetzt relativ omnipräsent. Ich finde es ein bisschen gefährlich, weil... Ähm, ich so die Sorge habe, dass sich dann alles nur noch auf dieses Thema, und diese Methode und dieses Vorgehen stürzt und andere Optionen nicht mehr gesehen werden. Das fände ich schwierig, weil man kann nicht alles mit Bürgerräten entscheiden und beschließen und das ist nicht die Wunderwaffe, das ist Quatsch. Das ist halt ein, eine Methode aus dem, oder ein Werkzeug aus der, aus der Werkzeugkiste ja? und wir brauchen mehr. Und ich, ich glaube schon, dass ich das so in die Richtung entwickeln kann, weil ich tatsächlich auch glaube, wahrzunehmen, dass es eine zunehmend größere, Destabilisierung unserer jetzigen Demokratie gibt, aufgrund dessen, dass sie nicht ausreichend partizipativ ist. Und das wäre etwas, da würden jetzt sicherlich sehr viele Politologen mit mir anfangen, überzustreiten. zu streiten. Das ist ja das große Argument gewesen von Josef Schumpeter, als der halt eben sein Demokratieverständnis dargelegt hat, dass es um Stabilität geht. Das war aus seiner Sicht völlig verständlich. Ja, das, das hat er damals kurz, ich glaube 43 war es, als er da, wie hieß es, Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie rausgebracht hat. Also wirklich ganz kurz nach oder am Ende des Zweiten Weltkriegs ja, und den Grauen der NS-Zeit und all diesen diesen fürchterlichen Dingen. Und da war es sehr verständlich, dass er sehr um das Thema Stabilität bemüht war und dass er Angst hatte vor dem Furor des Volkes. Sehr verständlich und das wurde dann aber sehr, sehr immer weiterentwickelt und weiter durch die, von anderen Demokratietheoretikern. Und ich glaube aber heute, wenn ich mir heute angucke, wo wir heute stehen, also ein Blick nach Amerika und Sturm aufs Kapitol, Einblick nach Deutschland, davor Sturm auf den Reichstag, Sturm ist jetzt übertrieben, aber sagen wir mal, dieses Hochrennen und so weiter, war jetzt nicht so dramatisch wie in den USA. Wir hatten auch zumindest schon mal keine Toten zu beklagen gehabt. Nichtsdestotrotz schon ein, ein erschreckendes Moment. Und was auch ansonsten bei uns passiert momentan, finde ich sehr bedenklich und macht mir auch Sorgen. Ich sehe schon eine Destabilisierung und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass, dass sich zunehmend mehr Menschen einfach nicht mehr gehört und nicht mehr gesehen fühlen und vom vom politischen Prozess ausgeschlossen fühlen und viele gar nicht die Kompetenzen haben und die Kapazitäten haben und das Glück haben, in eine Familie geboren zu sein, wo, wo sie halt ein Umfeld haben, sich mit diesen Themen zu befassen. Also wenn wir nun mal davon ausgehen, dass 80 Prozent der, der Abgeordneten Akademiker sind, aber nur 20 Prozent innerhalb der Bevölkerung, dann also eine genaue Umkehrung, der Akademiker-Nicht-Akademiker-Verhältnisse von, von äh, Bevölkerung zu Parlament, ist das eine bedenkliche Situation.
0: Was uns ja wieder aufzeigt, welche Verbindungen da sind zur Bildung, ne? die Chancengleichheit. Ja, absolut. absolut. Du einfach sagen, dass dieses Demokratisierung oder Partizipation so stark auch mit Bildung zusammenhängt, dass wir unseren Fokus da schon neu auf, ausrichten dürfen und auch sollen.
2: Ja, ja. also das, das, das denke ich auf jeden Fall, ja.
0: Aber Was du jetzt auch häufiger angesprochen hattest, war ja schon dieses kritische Denken. Was sehr, sehr wichtig ist, gerade wenn du in eine Selbstorganisation reingehen möchtest, dass du eben auch Verantwortung übernehmen kannst und willst und auch verstehst oder nachvollziehen kannst. Verstehen ist wieder so eine Sache, okay, aber nachvollziehen. Dass dadurch vielleicht ja die Demokratie der Zukunft ganz anders auch ihre Wurzeln ausschlagen kann.
2: Absolut, bin ich voll und ganz bei dir. Zentraler Punkt, ja.
0: Und damit hängt es dann doch wieder mit uns allen zusammen.
2: Auf jeden Fall. Und es fängt an in der Familie und geht dann über die verschiedensten Einrichtungen, äh, ne? Kindergarten, Schule und so weiter. Und so. Ähm, es gibt ja auch ein paar durchaus schon tolle Vorbilder. Hier bei uns in Berlin haben wir die Evangelische Schule Berlin Zentrum zum Beispiel, die natürlich tolle Sachen macht oder die die Rebel High School hier in Berlin, ja? also die Schule für Erwachsenenbildung heißt das. Dann, dann haben wir auch das Netzwerk der demokratischen Schulen in Deutschland ja, und europaweit sogar. Also es gibt schon durchaus Ansätze, ja, wo, wo das gemacht wird. Wir müssen das natürlich im, im Zusammenhang mit Integrationsfragen und Inklusionsfragen äh, weiterentwickeln und aber eben auch im, im, im Arbeitsraum, im Arbeitsverhältnis.
0: Mhm. Ja klar, ich denke, es geht alles so Hand in Hand. Ja, spannend. Vielen lieben Dank, Andreas. Ich bin jetzt so mit meinen Fragen, muss ich ehrlich gestehen durch. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Kerstin. Bewegt dich noch was im Kopf oder Herz?
1: Ich habe jetzt gerade noch mal ein Gedanke. Letztendlich auch dieser ähm, Fisch im Schwarm ist es ja auch nicht nur im Wasser, sondern auch im Schwarm. Jeder hat ja auch die Verantwortung, die Mitverantwortung. Es ist letztendlich auch in deren Punkt, ähm, wo es, klar, wir sind jetzt gut behütet, die meisten, ähm, zumindest in Deutschland aufgewachsen, aber auch dieses ähm, Mitverantwortung, trotzdem mal Gedanken zu machen, was ist gut, was ist nicht so gut. Und vielleicht zum Abschluss würde ich mir für die Frage, ob du vielleicht noch mal so einen Appell an unsere Hörer und Hörerinnen hast, ähm, wie sie dieses Umdenken auch mal lostreten können. Vielleicht auch Tipps, wo kann man setzen, ähm, Was wünschst du dir von jedem Einzelnen in puncto auch ähm, selbst der Antrieb zu sein?
2: Also ich, ich fände es toll, wenn Menschen überhaupt erstmal schon mal beginnen, sich darüber Gedanken zu machen. Erstmal äh, in eine Beobachterrolle zu gehen, nicht, es muss nicht immer sofort da gehandelt werden, sondern erstmal wahrzunehmen, äh, wie stehe ich denn zu dem Thema? Wie geht es denn mir damit eigentlich? Was will ich denn eigentlich als Bürgerin und Bürger? Wie sehr fühle ich mich denn repräsentiert von, von unseren VolksvertreterInnen? Wie gut erlebe ich das? Ähm, was würde ich mir denn anders wünschen, äh, über persönliche Bedürfnisse hinaus? Wie gut bin ich selber auch in der Lage, von eigenen Bedürfnissen abzusehen? Zum Wohle der Gemeinschaft, damit das Ganze halt auch funktioniert, das große Ganze. Weil wenn jeder wirklich jetzt nur irgendwie auf sich guckt, dann so sagt zwar ein, einigermaßen blöder Spruch, dann sei ja für alle gesorgt, aber das finde ich nicht so ganz überzeugend. Also wirklich erstmal in so eine Reflexionshaltung zu kommen, das, das fände ich schon mal sehr, sehr gut. Und, und da dann eben nicht immer bei den anderen zu gucken, sondern auch bis bei sich selber erstmal zu gucken. Ne? Was Was bewegt mich denn und wo liegen die Grenzen meiner Toleranz? Und das können wir im Täglichen ja auch durchaus üben. Wir haben das gerade jetzt, haben genug Themen, die viele Menschen sehr emotional aufwühlen. Eine gute Möglichkeit ist tatsächlich, die ich sehr wichtig finde. Und ich habe das auch zum Beispiel selber auch mal mitgemacht bei so einer Veranstaltung. Es gibt mittlerweile ja so ab und zu verschiedene Optionen, mit Menschen zusammenzukommen. Also fremden Menschen, wo zuvor wirklich danach geguckt wurde, Menschen zusammenzubringen, die sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Ich glaube, von der Zeit und der Süddeutschen war das oder wie auch immer, ich kriege es nicht mehr zusammen, da gab es aber so eine Aktion, irgendwie Deutschland diskutiert oder so ähnlich, wie ist das Ding. Ja Und das habe ich auch mal mitgemacht. Und bedauerlicherweise war das dann, aber das ging auch meinem Gesprächspartner so, haben wir dann festgestellt, dass der Algorithmus da dann bei uns zumindest nicht so wirklich funktioniert hat, weil wir haben so verschiedene Themen abgeklappert und ich glaube, wir waren uns in 80 oder 90 Prozent absolut super einig. Ja. Und in mhm. einem einzigen Punkt ja, lagen wir so einigermaßen auseinander. Aber es war nicht wirklich jetzt hoch emotionalisiert, ja. Also sprich, das ist, glaube ich, einfach eine ganz gute Möglichkeit, das einfach ein bisschen zu üben und zu trainieren, zu gucken, die eigene Meinung halt nicht immer gleich von posaunen zu müssen und den anderen überzeugen zu müssen, sondern erstmal auch die, die Differenzen und Widersprüche aushalten zu lernen. Das ich mir genauso an die eigene Nase. Ich kann das in manchen Punkten, fällt mir das auch wahnsinnig schwer. Also bei mir ist das halt, wie bei so vielen anderen, ist Impfthema. Und ich bin halt nun mal irgendwie so eher wissenschaftlich orientiert. Von daher bin ich halt derjenige, der Sofort seinen Impfpass vorzeigt und kein Problem damit hat, ja. Und da bin ich halt auch, auch mittlerweile halt auch so etwas müde geworden, ja. Und das ist für mich ein gutes Übungsfeld
0: Fand ich ein paar sehr wirklich zukunftsweisende Gedanken. Einmal die Ambiguitätstoleranz, die du angesprochen hast. Mhm. Und das andere auch dieses, den Mut zu haben, seine eigene Meinung einfach mal über Bord zu werfen und was ganz anderes zu denken oder zu formulieren oder auszusprechen.
2: Ja. Und das ist ja tatsächlich etwas, was, was vielen Leuten eben nicht passiert, ne?
0: Ja. Andreas, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und deine vielen Gedankenfunken. Also für mich war das jetzt ein sehr inspirierendes Gespräch. Ich danke dir sehr. Und äh, ich habe auch so das Gefühl, so meine somatischen Marker sind angesprungen, so dass ich das gedenke, ihr äh, Unternehmensdemokraten, ihr macht einen guten Job. Und gerade so Partizipation, ja, da hast du mich auch überzeugt in vielen Bereichen. Vielen herzlichen Dank. Und ja, jetzt übergebe ich einfach nochmal kurz an dich, Kerstin. Vielleicht möchtest du den Abschluss machen.
1: Ich danke dir auch sehr, Andreas, für deine Worte, für deine Gedanken und Impulse. Mich bringst du auf alle Fälle in vielen Punkten ins Denken, was mit Sicherheit auch nochmal einiges nachwirken wird. Ich bin mir sicher, dass das auch bei einigen Hörer und Hörerinnen der Fall sein wird, dass da einige ins ja, Nachdenken kommen und vielleicht auch sogar tatsächlich dadurch auch eine Veränderung losgetreten wird. Deswegen nochmal vielen Dank. War es sehr schön, mit dir gesprochen zu haben.
2: Sehr, sehr gerne und ganz herzlichen Dank auch genauso an euch. Vielen Dank.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.